0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer Podcast, dieses Mal im Angebot The Hateful Aid. ein Spoiler-Cast. Dieses Mal reden wir von Anfang an explizit über alles, was in diesem Film auch passiert, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Also nochmal ganz in aller Deutlichkeit, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und auch nicht wissen wollt logischerweise, was passiert, dann jetzt ausschalten. In diesem Sinne geht's jetzt los, dieses Mal wieder die sinne dudes am Werk. Wir haben alle den Film gesehen, unabhängig voneinander. Also, mhm. Ihr wart vielleicht zusammen auch drin, weiß ich mhm, nicht genau. Ja, sind ja. Ja. Und ich habe es jetzt auch nicht geschafft, eine Woche oder zwei Wochen nach Bundesstaat den anzugucken. Und ja, jetzt reden wir einfach allgemein über den Film und auch natürlich, was uns daran gefallen hat, in Bezug auch auf die letzten Werke auch von Tarantino. Was uns da gefallen hat und was uns nicht gefallen hat. Ich fand es einfach zu schwierig, einen Podcast zu diesem Film zu machen, ohne zu spoilern, weil die Sachen, die einen stören oder die einem gefallen das sind dann sehr bestimmte Stellen, finde ich, und dann ist es leichter. Sonst wird das nur ein Rumgedruckse. Ja, das fand ich ganz gut bei Laufminute 40 oder so. Und das bei Minute 134 fand Jetzt ich nicht fand mehr so gut. Ding passiert ist, Eben, das ist, bringt doch auch dann niemandem was. Das ist ja Blödsinn. Aber ja, nur ganz grob. Es sind angeblich acht Leute in dieser Hütte, die aufeinander treffen Und teilweise ja nichts miteinander zu tun haben, teilweise schon. Und äh, das hat, war das Erste, was ich irgendwie im Nachhinein doof fand, dass es einfach nie acht Leute waren. Und warum heißt ja. der Film, ja. war das echt nur der Marketing-Gag zu sagen, Hateful Eight, weil das ist mein achter Film und jetzt muss ich,
1: was soll das? Es also, <lacht> war halt, die Hauptleute waren acht. Ja. Der, du meinst ja noch der Kutscher, oder wo war der? Was das war eh Geschmackssache zu sagen, wer ist denn da ein Haupttyp? Der
0: General wurde nur als wichtige Person etabliert, weil Samuel Jackson sich so viel mit ihm beschäftigt, dann in dieser einen Szene. Aber ansonsten wäre der völlig unbeschriebenes Blatt gewesen. Ja. Und der Kutscher hatte immerhin ein paar lustige Szenen mit
1: seinem. Ich gehe da nie wieder raus in diesen Schneesturm. Und dann. Was, das ist, mit, was ist mit dem passiert? eigentlich? Nicht der nicht. hat auch das Blut gespuckt. Der ja. hat doch dieses. Ah, der ja, den, der der den Kaffee stimmt. auch erwischt und dann so. Ja, also
2: ich ihn gesehen und er so. boah, was ist denn jetzt? Ja, ich sag
1: einmal. Vor allem,
2: weil es so, es läuft ihm so ein bisschen runter. dass so okay, jetzt stirbt und dann auf einmal völlig aus dem Nichts. Ja. Kotzt ja dieses Blut auf den Tisch. Und natürlich dann der Antussi von in die Fresse. Ja. <lacht> was, was? Ich, was ich im Nachhinein, was mir gar nicht so aufgefallen ist, im, im Vorstand steht dann irgendwann und Channing Tatum. Ja. Also da hätte man dann spätestens ja. aufmerksam. Also ich habe diesen
1: Vorsprung ja. gar nicht bemerkt gehabt. Also ich habe ich hab ja. letztens auch außer jemanden gespoilert. Auf ja. der Filmseite hat jemand drunter geschrieben, hä, spielt Channing Tatum nicht auch mit? In der Kritik steht da gar nichts. Und ich so, ja, hm. Wird wohl aus Spoilergründen nicht verraten, dass er wie hm. er spielt und wen er spielt. Und dann hieß du noch, ja, Dankeschön. Ja, mit dem
0: Vorspann steht es drin, ja? ja. Also ganz am Ende. Der ist ja auch ewig, der Vorspann. Also ja. natürlich ist es stilvoll, aber der ist schon sehr lang. Also aber mit, mit dem geilen Soundtrack. Also nee, der Soundtrack ist auch toll, aber hätte da nicht irgendwie mehr, vielleicht noch mehr Landschaftsaufnahmen genommen. Also hat, wenn er schon dieses
2: mich, krasse Format nimmt. Was mich komplett gestört hat bei diesen ganzen Kutschfahrten-Dingern, wieso zur Hölle ist da geräumt? Die sind <lacht> mitten in der Butnik und die Kutsche fährt über eine geräumte Straße. Siehst du, sowas denke ich immer gar nicht. Was ja? soll das? Das hat schon
1: länger nicht mehr geschneit. Das sind halt die Wege, die die Leute gehen müssen.
2: Das, das schneit da doch teilweise während sie unterwegs Ja, ja, ja sie da, da ist ja dann auch nicht nee, mehr so viel geräumt. Es ist, es ist permanent immer alles geräumt. Ja, das sind das die Wege für die Postkutschen. Die fahren
1: ja da jeden Tag, die verteilen die Post. Aber,
2: aber die, die räumen doch nicht in Schneemobilbreite den Weg. Also, wie stellst du das? Nein, die oh. reiten da entweder <lacht> mit ihren Kutschen. Und mit und ihrem Schneemobil. Nein, ja, nee, das geht, geht
1: dann gar hat's nicht. Dann hat es länger nicht geschneit, ist eben dieser Blitz. Ja, wahrscheinlich haben sie echt gemerkt, dass die, die Szenen,
0: wo eine Kutsche sich tatsächlich bewegt, dass das bei dem Schnee einfach gar nicht ja, mehr funktioniert Gut, dann, wir wollen das aber trotzdem haben, jetzt müssen
2: wir halt da. Aber ich bin da auch so er hat es aber ja. teilweise hat das anders. Also, er hat gerade in diesen späteren Szenen hat, hat er die Kamera weiter runtergestellt, mhm. sodass man nicht mehr gesehen hat, dass er auf einem geräumten Weg fährt. Ja. Ist okay, aber dann. Ach,
0: nee, nee, ein ist, nicht ist nicht frei von Filmfehlern ja. auch, dass man sagt, okay, hier hast du irgendwie das ein bisschen ungünstig. Die Kontinuität ist auch manchmal nicht da, vielleicht bei manchen Sachen. Also, Baytrail ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber eben bei alten Sachen auch, wenn Glorious Bastards sind teilweise. Hier ein, zwei Fehler drin, wo ich mir gedacht habe, okay, das darf dir einfach nicht passieren. Also, wenn ich das als Laie beim ersten Gucken bemerke, beim allerersten Mal, wie die Szene kommt, dann ist es eindeutig zu offensichtlich. Wenn ich das beim dritten Mal erst merke, okay, scheiß drauf. Aber es, so...
1: Ist Hateful Eight eigentlich einer von seinen Filmen, die in dem realen Universum, in seinem Filmuniversum oder in dem Film Die Theorie er hat er ja neulich irgendwie unterstützt. Ne?
0: Nachdem es ja so lange spekuliert wurde, hat er ja irgendwie gesagt, dass Teile seiner Filme sind die Filme, die sich
1: seine Leute in den anderen Filmen angucken würden im Kino. Kill Bill ist zum Beispiel ein Kinofilm, wo Vincent Vega zum Beispiel ja. reingehen würde. Genau, ja. Ist Hateful Eight dann auch so einer? Oder? Keine Ahnung. Also ich hatte nur gehört, dass es aber im selben
0: Universum wie Django spielen soll. Also dann ist die Frage, was Django ist. Und dadurch, dass ja. es ja... Ist eh schwierig, weil was ist in Glorious Bastards? Das würde mich am ehesten interessieren, weil er ja da die Geschichte wirklich ändert, verändert, ja, genau. das was passiert ist. Also was ist das dann? Ist es ist in seiner Filmwelt das wirklich anders ausgegangen oder ist das auch ein Film in seiner Welt da?
1: Aber ist nicht irgendwie die Lieutenant L. Rain ein Nachfahre von irgendeinem Django Unchained-Typen? Irgendwas war doch da, oder? Ist doch jetzt bei dem,
0: glaube ich. Tim Roth hat das gesagt. Tim Roths Figur ist ein Vorfahre von Michael Fassbender in den Glorious Bastards. Hm. Der heißen zwar sogar nicht mal gleich, aber Tim Roth hat selber gesagt, ja, er ist entfernter Verwandter ja, von dem er ist Vorfahre. Ja auch Brite, ne? hm?
1: Er ist ja auch Britte in dem Film.
0: Ja stimmt, das ist ja das, wenn man das nur in Deutsch hört. Das war mir auch nicht klar. Zwischendurch ist doch einmal kurz ein Erzähler. Das ist Tarantino im Original. Ja, das ja. weiß
2: man, wenn man das halt nicht hört. Logisch. Darf ich zu dem Erzähler gleich was sagen? Ja. Der hat mich komplett genervt. Also entweder... Ich, ich finde das, find das cool, wie er es so bei Pipe Fiction oder so, dieses Episodenhafte, wo dann die Kapitel auch einen Sinn haben. Aber so hat er die Kapitel nacheinander. Und ähm, dann kommt aber der Erzähler, der dir erzählt, okay, vor 15 Minuten ist das und das passiert. So, also, 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 warum? Ja. Das funktioniert für mich Weil nicht. Meine
1: Theorie ist ja, er hatte diese Roadshow-Version von seinem Film, eben 70 mhm. Millimeter, die ja. 20 Minuten länger ist, inklusive 12 Minuten Intermission, also Pause. Mhm. Meine Theorie ist, dass eben diese Pause gerade da ist und er dann quasi nach der Pause das Publikum wieder abholt. Das ist so, yes. das habe ich gelesen. Die
0: Intermission ist genau nachdem, glaube ich, der General geschossen wird oder so. Ja. Okay. Er wird ja, dann und dann ist sofort Intermission, also und dann geht es da weiter, genau, eben, wo der erzählt ist. Okay, ja, dann, dann funktioniert es. Eben. Aber ist trotzdem komisch für normal. normalen. Also, wie viele Leute haben wir denn haben das in einer Roadshow gesehen? Also die meisten ja. sehen diesen ja. Film nicht in, diesem, in dieser Form. Und auch in Zukunft nicht, weil das ist ja. halt irgendwann vorbei und dann sehen das alle nur noch auf Blu-Ray. Ja. Ist dann vielleicht. Also man merkt schon, das ist auch ein Film. Er hat gesagt, nee, ist mir egal, ob ihr das irgendwann daheim toll gucken könnt. Das ist fürs Kino, Punkt aus, auch vom Format her. Ja. Das wird doch auf Blu-Ray beschissen aussehen am Schluss. Weil du hast doch dann wirklich oben und unten du hast wirklich zwei Drittel schwarzen Balken, oder? Also, wenn du in einem normalen Kino, was wir auch hatten, in einem normalen Kino sind bei dem Film oben und unten schwarze Balken, weil er eben diese 70mm-Format genommen hat. Und es ist halt dann eh, also eben, es ist im Kino nicht mal voll mit in einem normalen. Wie sieht denn das dann daheim auf dem Fernseher aus? Also, er sagt eigentlich schon ganz klar, fuck you mit deinem Home Entertainment, geh ins Kino, um meinen Film zu gucken. Was ja okay ist, ich will auch nicht das Kino sterben oder so, aber. Schon eine klare Aussage, finde ich, irgendwie, der da auch macht mit diesem speziellen Format, weil gibt es nur 50 Filme oder werden überhaupt in dem Format? Oder? Ganz wenig. Also das ist seit, 60, seit den 60ern hat niemand mehr ja. in dem Format gearbeitet oder so. Also ganz strange.
2: Das ist halt auch technisch total. Du nutzt zum Film Linsen, die das Bild komplett verzehren, um ja. dann bei der Projektion wieder Linsen zu nutzen, die das Bild in die andere Richtung wieder zurückverzehren. Ja, also ist im Prinzip völlig absurd, dass du ja. so eine Technik benutzt. Aber, aber geil. Eben das, aber er,
0: nee, und er kann sich halt auch er kann sich's aussuchen, eben. Vielleicht ja. würden es andere auch machen, aber er hat halt tatsächlich die Reputation, dass er sagen kann: Ich will jetzt mal sowas machen und das ermöglicht man ihm auch. Waren nicht Teile von Interstellar auch
1: in 70mm? Das
0: ist halt IMAX-Format. Ich meine. War ja ich das da leider nach
2: Film gedreht? Weißt ja, ich glaube schon. Also so.
0: Nolan ist ja, ist, ja, ist ja vehement auch mit seinem auf Filmdrehen. Okay. Der, also der will das nicht anders. Der, der setzt sich da immer durch, dass er das Find auf jeden gut Fall. So. Nee, ist auch cool, dass es nicht ausstirbt, auf jeden Fall. Und Nolan hat das auch die Bewegung so ein bisschen angekurbelt. Also der hat das jetzt echt ins Rollen gebracht, dass jetzt auch andere Filmemacher sagen, nein. Also eben, ich habe gerade erst gelesen, dass der ähm, Regisseur für Star Wars Episode 9 dann, der jetzt Jurassic World gemacht hat, auch gesagt hat, er würde schon gerne
2: möchte Weltraum, auf Film
0: und der möchte auch im Weltraum drehen. Nein, ja. <lacht> also naja, also zu dem Film, was ich generell also ich finde viele Sachen auch gut in dem Film. Es wird vielleicht ein bisschen jetzt in diesem Podcast wirken, als wenn wir diesen Film nicht mögen würden, oder ich zumindest, was aber nicht der Fall ist. Ich finde diesen Film nicht schlecht, aber es ist halt immer was, wenn man den Regisseur kennt und weiß, was er sonst so gemacht hat, gebe ich zu, dass ich natürlich das nicht ganz außen vor lasse und auch nicht lassen kann, wenn ich weiß, jemand ist schon so und so gut gewesen, auch in bestimmten Sachen, wenn er dann diese Sachen nicht mehr drauf hat oder
2: verbockt, dann, nee, ich, ich bemerke es zumindest, also ich es Ich finde find halt auch, gerade bei dem Tarantino, das ist halt Jemand, der selber an sich einen hohen Anspruch stellt und generell einen hohen Anspruch stellt. Und wenn ja. er quasi, also er selber geht mit dem, an, mit dem so einem Anspruch da rein und man selber, dadurch, dass der Tarantino dann mit dem Anspruch rangeht, geht selber auch mit so einem Anspruch da rein. Und ich finde, äh, das ist dann schon okay. Und ja. weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, der wird dem ja. teilweise nicht so ganz gerecht. Nee, also ich, ich habe dann lange drüber nachgedacht. Teilweise,
0: glaube ich, ist auch eine Entwicklung einfach da. sehr also verändert sich, was ja auch gut ist. Jeder Künstler ja. verändert sich auch mit seiner Musik und so. Also ist ja auch logisch, dass ein Filmemacher sich verändert. Nur mir gefällt die Richtung nicht, so merke ich einfach. Mir oh. gefällt die Richtung nicht, in die es geht. Und das war bei Django nicht ganz so stark. Also ich war einer der Leute, die in Glorious Bastards wirklich nicht sehr mochten. Und äh, dann war aber mit Django Unchained, dass ich mich wieder ein bisschen zurückgewonnen. Nicht komplett, aber es gab wieder Sachen, wo ich gesagt habe, okay, hier bist du wieder an manchen Stellen sehr, sehr in deiner Form. Und eben, ich bin nicht dagegen, dass er sich weiterentwickelt. Nur eben, mir gefällt die Richtung nicht so ganz. Ist zum einen die Brutalität in dem Film. Also habe wirklich kein, also Wir haben The Revenant gesehen und da war das absolut sinnvoll und wichtig auch für den Film, finde ich, dass es so he hart gezeigt wurde, wie es war. Äh, in dem Film sind Szenen drin und, und brutale Momente, wo ich sage, nee, also die Art, wie du es zeigst, muss nicht sein, um mir klar auch, um auch das die, Gewicht zu vermitteln. Das kommt trotzdem rüber. Mir ist trotzdem klar, dass hier alle sich abmurksen und dass es ernst ist und heftig. Aber eben, ich muss halt nicht sehen, wie... Nahaufnahme wie ein Kopf komplett zerspringt in seine das, Einzelteile nach das zwei Rollsprechen.
1: Der noch unmöglich, der mir schon total eben, der war doch eh schon tot in auch
0: im Grunde, der war doch schon tot auch in, zu dem Moment. Das ja, hat er einfach ja. nur aus Spaß gemacht. Und warum? Also gerade wenn man, deswegen habe ich auch am Anfang gemeint, wir reden auch so ein bisschen über die anderen Tarantino-Filme, weil wir natürlich da auch Referenzpunkte haben. Also eben in Pulp Fiction habe ich vorher erwähnt, dass da wird Marvin, glaube ich, heißt er, der auf der Rückbank sitzt, <lacht> ins Gesicht geschossen. Marvin, oder? Mar ich weiß nicht mehr, auf jeden, ne? jeden Fall. Sein, äh, sein, so, ihr, ihr Spitzel da und dann erschießen sie ihn ja durch Zufall in Pulp Fiction und wir als Zuschauer sehen das, hinter dem Auto fahren wir her und sehen das durch die Rückscheibe, die ist komplett rot plötzlich und natürlich sehen wir das in Samuel Jacksons Afro kleine Gehirnstückchen hängen, aber eben, das ist in dem Moment auch das ist eine humoristische Art, das einzubauen, auch wenn natürlich manche sagen, das geht eigentlich nicht, das macht man nicht, so eine Art von Gewalt humoristisch einzusetzen. Aber da finde okay. ich es okay. Ich fand das bei Hateful Eight nicht witzig an manchen Stellen. Es also, also, war jetzt nicht lustig
2: schön für mich. Ja, Emma, das war halt auch bei dieser Perfection Szene der, der Witz ist ja, dass wir über den Hunkel fahren und das eigentlich mhm. ein riesengroßes Versehen ist. Ja. Und, das, und, da war's halt so, und da war es halt
0: ah, eher so, geil, jetzt kann ja, ich hier noch. Und natürlich kann man sagen, Pulp Fiction hat auch nicht noch nicht so ein riesen Riesenbudget gehabt, das war nochmal alles ein bisschen anders, weil er ja scheinbar jetzt bei Hateful Eight, bei Inglorious bastards und auch bei Django Unchained hatte er den Special-Effects-Kerl von The Walking Dead, von dieser Serie da, der ja wirklich krasse, halb, zer halb zerfetzte menschliche Körper darstellen kann. Sieht wirklich beeindruckend aus. Aber gut, in der Tommy-Serie lasse ich mir das eingehen. Ich brauche jetzt nicht in einem normalen Western, der eher mit klaustrophobischen Ansätzen spielt in dieser Hütte. Da brauche ich zwischendurch nicht einfach... Das muss nicht sein. Also es macht auch den Film nicht besser. oder. Und eben, es war auch nicht humoristisch äh, inszeniert, sondern es war einfach nur so ein... Leute, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Geld übrig und jetzt wollen wir einfach ja. mal kurz den, also das kannst du komplett rausschneiden. der Film verliert überhaupt nicht an Wirkung.
1: Also ich fand es, also was die Gewalt angeht, fand ich, Hateful Eight ging jetzt noch, also ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, einfach. Mhm. Für, 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 weiß nicht, vielleicht weil ich schon ich fand's mehr solche Filme gesehen habe, aber in, in Django Unchained zum Beispiel diese Schießerei mit diesen Blutsäcken, die halt einfach platzen, wenn -hmm. sie trifft. Sah halt auch einfach nicht gut aus und ja. das ich weiß nicht, es sollte wohl irgendwie lustig sein oder nicht? Oder vielleicht schon.
0: Hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass das lustig sein sollte. Ich weiß
1: es nicht, war auf jeden Fall stinklang. Diese Schießerei ja. fand ich auch echt
0: ätzend. Die erste, wo, wo DiCaprio gerade erst stirbt oder der ist ja, am Schluss? Ja, genau.
1: Ja, beides. Die erste
0: natürlich. fand ich nicht so tragisch, weil ich fand, das war sehr, sehr spannend bis zu dem Zeitpunkt. Es und war das war alles wirklich so halb vom Explodieren, wirklich, was passiert jetzt zwischen diesen Menschen, die eindeutig nicht mehr einer Meinung sind. Und dann war das irgendwie für mich okay, drei Minuten abzuschalten und dann soll er seine Leute abballern. Da hat es mich nicht so gestört, komischerweise. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Aber eben bei, bei Hateful Eight, ich habe mich dann einfach gefragt, wofür wofür ist eigentlich auch das Genre Western in diesem Film da? Er nutzt das, finde ich, überhaupt nicht. Es ist für mich kein Western, eigentlich.
1: Ich muss du enden. könntest
0: auch sonst Leute irgendwo geschneit lassen, okay? So wie Shining auch kein Western ist und trotzdem funktioniert. Weil Leute sind einfach eingeschnallt und trotzdem, und in Amerika ist das immer gut vorstellbar, dass das Stromnetz schlapp macht, weil es einfach ein bisschen mittelalterlich ist von der Qualität her. Und deswegen wäre das, also dieser Film würde voll und ganz in einem modernen Genre funktionieren, meiner Meinung nach. Und also, er setzt sich ja auch viel mit dem Film The Thing auseinander und es ist ja auch kein Western. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht er dann so Sachen, die irgendwie plötzlich mehr, weiß nicht, das ist dann für mich kein, das ist nicht typisch Western-Genre, plötzlich zu sagen, wir haben jetzt hier 40 Liter Kunstblut die noch raus müssen.
1: Er vermischt es halt gerne, also er matcht ja alles zusammen, ja. Pulp Fiction ne? mhm. zum Beispiel. Also.
0: Da war es halt stärker, finde ich. Ich, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass er weggeht davon, dass er jetzt immer mehr eine Genre dann mehr Zeit ein, einräumt und schon stark in dieses Genre geht. Eben, ist ja auch sein erster Film mit einem Original Soundtrack, also nicht Sachen, die er sich zusammengesucht hat, schon zum Teil sind da ja ein, zwei mhm. Songs drin, aber Ennio Morricone hat eben einen Soundtrack beigesteuert, der wirklich für diesen Film gemacht wurde und eben, also mir kommt es schon so vor, dass er nach und nach immer mehr in ein Genre geht. Und dieses Genre dann, klar, mit seinen Tarantino-Sachen da vollstopft. Aber eben, und ich habe nicht ein Problem mit dem Level an Gewalt gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt okay, ich übergebe mich jetzt gleich. Aber es war einfach so, raus aus dieser Stimmung, die dieser Film hätte haben können. Also es war so, so ein Bruch für mich. so Haben wir jetzt ein 15 Minuten Gore-Fest oder geht es schon noch, immer noch um die Story, um das Spannende daran? Und das geht so ein bisschen, finde ich, verloren am Ende. Also ja, vor allem die
1: letzte Stunde, als ja. dann dieser Flashback kommt. Ja, der auch zu ja, lang ist, Planning in dem Fall. Tatum, dann ist das dann irgendwie so hm, okay. Ja. Ja,
0: manche Flashbacks sind so toll bei Tarantino-Filmen, und der ist einfach zu lang halt. Also ja, die die Anime-Sequenz in Kill ja. super, richtig, richtig gut. Und hier. Eben, auch wieder perfekte Parallele. In Kill Bill haben wir auch einen Flashback, wo wir auch wissen, dass auf jeden Fall Menschen sterben werden. Das ist auch hier klar. Wenn der Flashback in Hateful 8 kommt, ist eigentlich klar, hier müssen Leute sterben in diesem Raum. In Kill Bill macht er das dezenter und sagt, wir müssen das jetzt nicht alles zeigen. Wir zoomen raus mit der Kamera aus der Kirche und die sterben alle. Punkt aus. In Hateful 8 lässt er sich, keine um Ahnung, 10 Minuten, wie lange dauert die Szene? Lässt er sich Zeit für dieses Geballer? Bestimmt Ja, vielleicht da mehr. Bis Anfang zu schießen dann. Eben. Und es ist auch nicht spannend. Also ich finde auch nicht, dass da eine Spannung aufkommt. Sondern man wartet eigentlich nur, ja, wann wann ist geht es jetzt los? Oder ich mein, ja, Die
1: Figuren so an sich, also zu, vor, allem, vor allem die neuen Figuren und die Frau, dann auch die werden am Ende eigentlich relativ egal. Mhm. Also durch, ja. Auch durch diesen Flashback mit Shining Tatum, das ist der mhm. Bruder von ihr und alle anderen opfern sich nur, um diese Tussi zu retten.
0: Ja also, eben. Es fehlt einem einfach so ein bisschen das Gewicht dabei. Man ja. weiß nicht, warum... Also ich finde es gut, dass man nicht weiß, wer sie ist wirklich und was sie getan hat. Das fand ich bis zum Schluss auch, finde ich auch wirklich gut. Also ich finde sie wirklich eine, eine coole Figur. Ich finde sie sehr interessant. Also auch eine verdiente oscar nominierung meiner Meinung nach. Weil sie wirklich mit dem bisschen, was ihre Figur eigentlich nur kriegt, mhm. wirklich viel macht. Also vor allem, weil Jennifer Jason Lee an sich einfach creepy ist. Ja, okay. Das ist einfach eine Schauspielerin, die guckst du an, die ist einfach ein bisschen creepy. Und dann haust du ja noch einen halben Liter Kunstblut ins Gesicht und dann wird es nicht besser. Also mhm. sieht dann einfach noch unheimlicher aus. und
1: Zähne
2: aus Dreschen.
1: Ja, eh. Die sah am Ende echt ekelhaft. Ja. Das
2: sieht echt widerlich aus. Also das, das war mir teilweise zu hart da hinzugucken, wie die ja. Zähne fehlen, dann hängt ihr irgendwie ein ganzes Gehirn im Gesicht. Von ihrem Bruder? Von ihrem Bruder? Ja. Und wurde mit Blut angekotzt? Boah.
0: Jetzt ist diese Steigerung, also generell, haben wir, glaube ich, eh schon angesprochen, bevor wir es aufgenommen haben. Er hat ein, zwei Running Gags drin in diesem Film und die möchte, es hat er ja manchmal auch drin... Und auch hier, und das sind zwei, und die funktionieren beide nicht bis zum Schluss für mich. Und ein Running Gag ist ja, das Tolle ist ja, dass der auch beim fünften Mal fast noch witziger ist, als die viermal davor. Und da ist genau umgekehrt. Der ist beim ersten Mal ganz gut, und dann nutzt er sich immer mehr ab. Das ist okay. eines Mal zum einen die Tür, die immer wieder zugenagelt wird, ja, und der einfach so einen 45-Sekunden-Take
2: nimmt. Und diese Scheiße, immer und immer wieder. weißt du es ich ist halt einfach irgendwann nicht mehr... Ich fand auch... Auch mit der Tür, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf, so generell auf die Dialoge. Mhm. Aber gerade bei der Tür, wie sie dann alle irgendwie wahllos komisch reinschreien, jetzt macht die Tür zu, einer mhm. ein Nagel reicht nicht, das ist so, weiß ich nicht. Das, das hat da kommt, ja nicht... Das ne? Ja, absolut, da kommt ja. nichts mehr bei rüber. Beim ersten Mal fand ich es ganz mit?
0: nett. Beim ersten Mal dachte ich, okay, ist jetzt ganz lustig, dass man, dass alle so ihre geheimnisvollen Figuren sind, aber wegen dieser blöden Tür plötzlich, ey, mach die Tür zu. So, weg, Also frieren will niemand, egal ob er jetzt hier was zu verbergen hat oder nicht. Beim ersten Mal fand ich es wirklich okay. Und dann kam es nochmal, und dann kam es nochmal, und dann kam es, glaube ich, viermal diese
1: Scheißtür. Ja. Und das ist halt nicht mehr witzig beim wär dritten mal Wäre vielleicht die Auflösung, wieso die Tür kaputt ist, Eben. überraschender gewesen. Ja, oder genau. Oder, oder weißt, aber das war ihm so dann irgendwann klar, Fresse, weil er sie ja. so oft zeigt, weil der gleich ja, das war halt ja ist. Ja. Ja. Nee, und der
0: andere im Running Gag ist, dass Jennifer Jason Lee immer irgendwas in die Fresse kriegt. Also am Anfang, hm. am Anfang einen Ellbogen, und dann kriegt sie nochmal einen von Samuel Jackson in der Kutsche mit, das war lustig. Ja, also ja. War... Und dann, muss dann kriegt sie, finden. glaube ich, das Essen in, in die Fresse, ja. wenn sie beim Essen sind. Ja. Und dann kriegt sie die erste Ladung Blut. Dann schießt man durch Kurt Russells toten Körper. Sie kriegt die zweite mhm. Ladung Blut. Dann kriegt sie die dritte Ladung Blut von ihrem Bruder. Von wem kriegt sie die Zähne ausgeschlagen? Äh, auch noch von Kurt Russell, glaube ich. Ne? Als er auf ihr drauf hockt und ja. ihr Blut ins Gesicht spuckt. Stimmt, das habe ich auch vergessen. Und er spuckt ihr Blut ins ja, Gesicht. Ja. Genau. Dann haut er die Zähne noch raus und dann stirbt er. Und eben, irgendwann denke ich mir halt so, okay, wann hörst du jetzt auf? Also ich meine, also auch dieses, das hängt aber auch damit zusammen, ich brauche auch nicht eine 5- oder 10-minütige Szene am Schluss, wie sie gehängt wird. Das ist jetzt Geschmackssache, dass man dass Telfino natürlich sagt, boah, wir zeigen in voller Härte, dass diese Frau jetzt ihr Ende findet, weil die für diesen ganzen Scheiß letzten Endes irgendwie verantwortlich ist. Okay, das macht er einfach gern. Ist ja dann auch schon ein klarer Abschluss als Zuschauer. Aber nicht in der Art, wie er es inszeniert hat. Ich weiß nicht, irgendwie eben, das war mir einfach zu lang. Dann wird der Abraham Lincoln Letter nochmal vorgelesen. Abraham. Nachdem wir halt auch bereits da schon wissen, dass der auch kein Gewicht mehr hat. Also ja. wenn es da erst rausgekommen wäre, das wäre so lustig gewesen, wenn er dann plötzlich zu dem anderen sagt, übrigens, ich habe den, den Brief nur erfunden. Ja. Hatte überhaupt okay. nie eine Bedeutung, es hat mir immer nur geholfen. Das wäre so ein netter kleiner Witz ja, ja. am Ende gewesen, aber
1: wir eine Stunde vorher wissen, dass der Brief sinnlos ist. Also mir, mir hat die, die Briefsinn am Ende tatsächlich noch gefallen. also okay. Ich er, er, er wusste ja, dass der Brief gefälscht ist und dass er ihm noch ein Kompliment gibt, dass es echt schön ist. Und er so, ja, danke, ich weiß so. <lacht> also, ich meine, mich wundert es eh, dass Samuel Jackson noch so lange lebt mit 10 Kilo Schrot in der leisten Gegend. Ja, aber, eh, vor allem, da blutet es der oh, schwein, ja aus wie ein Schwein. Aber, äh, ja. Das fand ich noch schön, auch die Musik, das war richtig nee, es schön. gibt ihm das, ich, das meine ich. ich. So, jetzt kommt man wieder runter von dem, also, ja. er, hat, er hat dann schon wieder runter, es war dann eben diese letzte Stunde, dann, ja. die eskaliert ist und dann und damit hat er ihn halt wieder so runtergeholt und jetzt so füllen man langsam aus und ich, das fand ich nicht mehr schlecht. Also auch die Hängsäne dann mit den Schneeschuhen, die irgendwie noch so Engelsflügel gegeben haben. Ja, mhm. Das fand ich auch gut. Also... Ich würde mir bei Tarantino manchmal einfach ein hartes Ende
0: wünschen. So ein, so ein abruptes, ohne dass ja, das du. Das macht die, er doch oft. Also ich gucke dir die Barszene an
1: in den Bastards. Aber dann Busten. ist ja der Film
0: nicht aus. Ich meine, das Ende vom Film. Er lässt eigentlich nie. Also manchmal finde ich das erfrischend, wenn ein Film sich so sagt: Bam, und jetzt lasse ich dich hier richtig mit so einem Schlag in die Magenklinge sitzen. Und gerade bei seinen Filmen würde es halt gehen, weil sie eh so hart sind. Und nicht William jedes Mal. Weiß
1: sie eigentlich, dass ihre Tochter noch am Leben genau, ist? Genau, aber wenn man halt
0: wieder sagt: Teil 1 von 2 und, und Teil 2 ist. Da kriegen wir wirklich ein sehr ausführliches Ende ja, ja. mit Badezimmer, wo sie weint Natürlich hat sich die Figur das verdient, aber manchmal denkt, vielleicht wäre es gut, wenn wir uns ein bisschen knalliger ich einfach rausgehen ich lässt. Ich, es jetzt, ich so. hätte
2: es ja tatsächlich noch gefeiert, wenn diese, äh, die Gang gekommen wäre.
0: Ach ja, das, wenn, die, wenn diese 15 angesagten ja. Männer da noch
2: gekommen wären, die nicht gekommen
0: sind. Ja, was ja auch offen bleibt, ob, ja, eben, die ob es die gibt oder nicht. Nee, und eben, ich will nicht, das kommt so rüber, als wenn ich den Film hassen würde. Es gibt super starke Stellen bei dem Film. Absolut. Samuel Jackson an sich, Hammer. Und das muss man Tarantino lassen. Er schreibt für Samuel Jackson, wenn er mit spielt, immer eine super Rolle. Spielt also er im, immer mit, oder? Nee, ist manchmal nur, der, bei den Glorious ist er nur der Erzähler. Bei Kill Bill hat er ja wirklich nur das ein. Ich das Piano. Eben, das ist ja wirklich minimal. Aber selbst das, diese Minute ist auch ja. cool. Und Samuel Jackson's Figur bei Tarantino-Filmen ist immer super toll. Die, die Dialoge sind gut, finde ich, zum Großteil sehr unterhaltsam. Also, das muss man schon sagen, er ist fast drei Stunden lang und ich habe mich jetzt nie gelangweilt. Also, muss man betonen. Ich spiele ja. fast nur in der Hütte und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich will jetzt gehen oder so. Also
1: also, wo, ich, wo ich mal das dringende Bedürfnis hatte, rauszugehen, war, als die äh, Synchronstimme von Michael Madsen mhm. angefangen hat zu reden in der deutschen Version. Das fand ich richtig cool. Ja, toll. Also ich
2: fand die komplette, Syn Uff. deutsche Synchro war irgendwie, weiß Ich weiß nicht. Also das kann man vielleicht dem Film jetzt nicht so sehr vorwerfen. Ich habe auch nicht auf Englisch gesehen, das muss ich ja. unbedingt auch Keiner holen.
0: von uns, oder du auch nicht? Oder? Ich habe ihn noch du Englisch gesehen. Du hast noch Englisch gesehen, okay, okay stimmt.
2: Ähm, aber die deutsche Synchro, es, es Richtig kommt übel. nicht das rüber, was rüberkommen soll. Es kommt nicht rüber, wer woher kommt. Dieser Mexikaner hört sich an wie ein Russe. Ja. Und es ist einfach, auch, weiß ich nicht, wenn, ähm, wenn sie dann sich teilweise gegenseitig ansprechen, rennt durch den Raum und entdeckt dann plötzlich noch jemand und sagt, ah, wer bist denn du? Wo du denkst, das, ja. das funktioniert nicht. Das, also das ist... Nee, äh. hey, das, das muss ich
0: nicht mal sagen. Dann hat der Tenchino überhaupt keine Schuld dran. Niemand nee. von diesem Film. Ja. Also, und wir gucken, glaube ich, alle oft deutsche Synchros. Und in ja. im Großteil stört es mich überhaupt nicht. Aber bei dem Film, was ist denn das? Also haben die da einfach nur so B-Sprecher genommen? Also teilweise kann es nicht sein, weil Kurt Russell hat eine sehr bekannte Synchronstimme. Aber eben dann, was immer störend natürlich ist, ist, wenn ein Schauspieler, den man eine Zeit lang schon kennt, eine plötzlich neue Stimme hat. Also eben ja. Michael Madsen hat eine andere Stimme als in Kill Bill.
1: Die, die Kill Bill Stimme, die war so, die so super. Die, super. die, die Michael Madsen Kill, Kill, Kill
0: Bill Stimme ist Hammer. Also sie ist besser als seine eigentliche Stimme. Ja, Und das ist so schade. Wenn, also gerade weil ich den Schauspieler geil mag, man den ja fast nie sieht, weil er eigentlich ja. fast nur Schrott macht. Oder er ist ein Tarantino-Film. Wieso eigentlich? Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Aber ich habe den, den Kill Bill so gefallen das ist meine Lieblingsfigur. Ja. Fast aus allen tarantino filmen also, Butt ist super. Und das ist halt schade, wenn er den Mund aufmacht. Das ist so, oh fuck, da klingt der ja ganz anders. Und dann versucht man sich das so, nein, ist jetzt egal. Nicht auf die Stimme achten, nicht auf die Stimme achten. Ja, auch die,
1: Und, äh, was sollten diese Zeitlupen sehen eigentlich? Das verstehe ich Doch, auch nicht bis zum Schluss. Das ist, Weil das war nicht richtiges Zeitlupe. Ja, Manchmal bewegen sie sich zu schnell für ja. das, was sie sagen. Das war genauso bescheuert wie in Django Unchained mit dieser VHS-Qualität plötzlich von diesen Rückblicken. Achso, ja. Also, woher die, die, die Dinge es war ja dann mhm. echt untere, als hätte man eine VHS-Kassette abgefilmt. <lacht>
2: also, wieso ist das jetzt so schlecht? Also, ja, aber ich mein, gut, vielleicht, weil es ein Rückblick ist. Ja, ja das das Vergangenheit es sieht ihm einfach scheiße aus. Also, <lacht> was, was, was mich noch richtig gestört hat, was auch scheiße aus, aber wahrscheinlich auch sein, hat er so gewollt, aber er hat irgendwann, als er, als er auf dem Bett liegen, so ganz am Ende, hat er ähm, irgendwie so einen Vaselinefilter genommen. Und um die Schauspieler hat er dann die Vaseline weggelassen, dass der Hintergrund unscharf ist. Dann hast du da so eine Aura drum gehabt. Das er macht er immer. Ja. Das
1: gibt es in jedem Film von ihm. Aber das wirklich das in so gut wie jedem Film? Dann war das echt richtig Und krass. das ist das, das Problem,
2: ist glaube ich, warum.
0: Glaub. Ja, das ding kann kann sein, sein, ja. als, als, als so und das ist das Problem, warum er so, so klar und so hart kritisiert bei Tarantino, weil er so klare und harte Muster hat. Und ja. deswegen, eben bei einem Nolan, kann ich jetzt nicht immer genau sagen, was mir jetzt gefallen hat und nicht. Oder warum es mir nicht gefallen hat, weil es einfach. Also eben, weil die, weil die filmische Illusion bleibt. Und bei Tarantino bringt er dich schon regelmäßig dazu, zu analysieren und regelmäßig zu sagen, okay, und jetzt diese Szene sticht auch jetzt heraus, jetzt analysiere ich die für sich genommen. Und das macht man bei normalen Filmen nicht, wenn man eigentlich sehr im Fluss drin ist. Auch der, der Rückblick von Samuel L. Jackson. Mit die Szene, die mich am meisten stört, weil ich finde, das war der Grund, warum ich, warum ich eigentlich gedacht habe, warum ist jetzt noch ein Western-Genre? Du willst eindeutig was, was machen, was überhaupt nicht im Western-Genre etabliert ist, zumindest nicht zu meinem Wissen, äh, eben diese Szene, wo er dann diesen Kerl angeblich, vielleicht hat er es auch nicht gemacht, aber an sich diese Szene auch zu filmen und das komplett so drin zu lassen und zu sagen, das ist jetzt, jetzt soll ich noch irgendwie, also ich war einfach aus dem Film raus in dem Moment, wenn er erzählt, dass er diesen äh, Kerl dazu Oralsex zwingt. Ja, das ist, das passt Samuel so Jackson hat das super, super gespielt Spiel. und ja. auch wie er da steht und lacht, das passt super zu, zu ihm, aber nicht in diesen Film. Man dachte, was soll das jetzt? Also aber generell, die Flashbacks
1: finde ich sind in dem Film nicht so gelungen. Aber wie ihr schon sagt, du stellst jetzt bestimmt vor, wie diesen ja. harten, schwarzen Schwanz irgendwie <lacht> lutscht. Irgendwie saß man da und da ja, <lacht> ja, das ja. Und ich hätte
0: mich, ich hätte, mich hätte jetzt überhaupt nicht gewundert, wenn man zwischendurch den harten, schwarzen Schwanz gesehen hätte. Ja. Das ist für, also man sieht ja den anderen Kerl auch nackt. Ja. Das das fand ich, fand ich, ich, aber
1: das ist erst der zweite Pimmel, den man in dem <lacht> Film sieht. <lacht> und einmal sieht man echt nur den Ansatz. Aber das, okay.
2: das fand ich witzig gemacht, weil du ihn erst die ganze Zeit lang nur von der Seite siehst und denkst, mhm. okay, das sieht ja jetzt durch. Und dann kommt so BUM direkt die also, also so auf den <lacht> <lacht> Wenn
1: Das <gekichelt>, ist losgegangen. <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich. Ja. Nee, wie gesagt, der Flashback war auch ein bisschen äh, einfach ein Bruch vom Stil her, aber halt ein Bruch, der. eben, das ist ja auch ein Stilbruch in Kill Bill, diese Anime-Sequenz reinzunehmen. Aber, aber sie passt ins Gesamtkonzept ja. dann wieder. Ja. Wir sind im japanischen Raum und so. Ja. Es passt halt ins Gesamtkonzept, aber der Rückblick hat für mich halt überhaupt nicht gepasst. Mhm. Aber natürlich, es gibt super Figuren teilweise. Jennifer, Jennifer Jackson Lee ist super, Samuel Jackson ist Hammer in dem Film. Auch Walton Goggins, den man ja nicht so, also der war der, der Sheriff, der, der Mannix. Ja, ja, An sich ja, eine super Figur. Ja, mochte ich auch tatsächlich. Eben hatte eine Sch miese Synchro, absolut schlimm, aber <lacht> er selber ja. hat das toll gespielt, finde ich. Und eben eine interessante Figur. Obwohl der Rassismus ein bisschen komisch war. Also irgendwie, das ja, haben schon. sie am Anfang ganz klar gemacht. Er ist, er ist auch rassistisch, weil muss man ja sein, wenn man aus den Südstaaten ist. Mhm. So auch, als wenn kein Mensch aus den Südstaaten nicht rassistisch sein könnte. Manche Leute werden da auch einfach geboren, nur so als Info. Manche <lacht> Leute suchen sich es nicht aus. <lacht> Und, äh, <lacht> aber dann wird es halt einfach fallen gelassen. Also gut, klar, ja. es gibt dann auch was Wichtigeres plötzlich in dem Film, als noch sich gegenseitig anzu, anzukeifen. Aber es wird
2: halt auch nicht mehr, es wird halt der Rassismus gar nicht mehr erwähnt. Wenn du, ja. Also es wäre halt was anderes noch gewesen, wenn er dann quasi so den Rassismus bewusst fallen gelassen hätte mhm, und ja. du mitbekommst, okay, er lässt seine Vorurteile äh, fallen. Genau, er lässt seine er Vorurteile fallen, weil es ist sind halt gerade zusammen einer scheiß Situation, mhm. aber es ist halt aber gar, es so gar kein Thema mehr. Einmal. Ich ja. habe
0: auch in dem Moment nicht verstanden, als Samuel Jackson ihm eine Waffe in die Hand drückt und sagt, du hilfst mir jetzt, nur weil du fast von dem Kaffee getrunken hättest. Ich habe in dem Moment gedacht, das kann alles komplett inszeniert sein. Ich hätte ihm jetzt keine Knarre gegeben. Am Ende ist es der Typ, fand ich lustig, dass er da so nee, sagt, nee, das, ich vertraue dir jetzt, du, du bist auf jeden Fall keiner von den Bösen. Habe ich nicht verstanden, als er das gemacht hat. Aber trotzdem hat der Film hat super Szenen und auch diese an sich, in diese Einhütte das spielen zu lassen, war echt unterhaltsam. Ich fand ihn nicht langweilig, überhaupt nicht. Ich fand den Film unterhaltsam. Aber es ist halt wirklich ein reiner Unterhaltungsfilm. Ist, man darf über den scheinbar echt nicht zu viel nachdenken. Und ja, es gab ja. schon verschiedene wo ich mir gedacht habe, oh, okay, da gibt es Ideen drin, da kann ich drüber nachdenken. Eben auch mit diesem, zum Beispiel, Pulp Fiction, der Koffer. Wo man nie wissen wird, was ist das? Was, ja. was, ist das eine Seele oder ich was auch die, immer? Ich kennen die, die Theorien, ja. Die Seele. ja eben, dass es um, eine Seele von Martin, Marcellus Wallace ist. Ja. Und solche Sachen, das hat er irgendwie nicht mehr drin in seinen letzten Filmen. Also auch in Django Unchained ist das nicht drin, in Glorious Bastards hat sowas nicht. Ja, das Das finde ich ein bisschen ja. schade. Ja. Genau, so ein bisschen, er darf ruhig ein bisschen abgedreht werden, weil das mhm. mag ich der ja. Radet das hat ja Kid auch. Bin nämlich auch so geil gemacht. Genau. Mit
1: ja. Pai Mei oder Pai mit dieser fünf zinger Explosionstechnik, ja. die ja auch völlig das absurd ist. echt cool. Aber das
0: macht er nicht mehr. Deswegen habe ich das Gefühl, er geht mehr in ein Genre rein. Aber letzten Endes weiß er dann nicht so ganz... Also er fühlt er sich dann nicht so ganz wohl. Ach, ich möchte dann doch ein bisschen was anderes machen, aber dann macht das nicht richtig, dann zieht das nicht durch und sagt ganz klar, Leute, das macht ja alles keinen Sinn und das hat auch keine Kontinuität in der Zeit, in der Epoche, wo ich spielen lasse. Also eben Rassismus... Das wirkt so, als hätte er noch so ein paar Sachen für Django Chain übrig gehabt. Ja, genau. Und packt sie jetzt einfach in Hateful End. Man hat rein. wirklich
1: gemerkt, okay, den, den, den ersten Teil hat er wohl recht nah an Django Unchained geschrieben genau. und dann je weiter irgendwie, man hat, je weniger Niger zum Beispiel gesagt Ja, genau. Am Anfang, Liga, eben am Anfang kommt es locker 30 Mal vor und dann wird es weniger. Ich glaube, desto, desto länger ist der Film dann auch, also ist Django Unchained schon her. Ich glaube, man merkt so wirklich, wann er was geschrieben hat. Also
0: kommt dann echt zuvor, ja. Also, dass er dieses Thema dann nicht so richtig mehr drin ja. haben wollte,
1: aber gesagt hat, ach. Er hätt sich, hätte sich ein bisschen mehr Zeit nach und nehmen sollen, glaube ich. Oder einfach, schon, ja. einfach wirklich was komplett anderes wieder. Weil das hat er eigentlich immer gemacht. Ja, eben. Ich glaube, also. zwischen...
0: Was war das? Was, war das zwischen Jackie Brown und Pulp Fiction oder so? Irgendwo sind mal sechs Jahre dazwischen. Ja, ja Jackie kein, Brown, kein ist
1: Bill, glaube
0: ich. Nee, also, irgendwann ist mal ein langer Abschnitt dazwischen, wo er nichts gemacht hat. Und manchmal schade. Natürlich ist es schön, immer wieder mal Tarantino zu sehen. Und manchmal ist es auch nicht verkehrt, so wie auch Nolan, sich mal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, dann... Zumal er
1: sagt, er macht nur noch äh, zwei Filme jetzt, dann das soll er doch das auf 20 Jahre, Jahre ausbreiten, weißt du, dann wird es vielleicht auch gut. Als, also, gut. als, ob, er, also, als ob er jetzt nur noch zwei Filme ja. macht. Ja, ja. ja. wer ja. nimmt, ja. Den ja. nimmt ja. denn ja. jetzt ja. noch irgendeine Regisseur? Serie zu machen und blablabla, also Serien zehn ja. für ihn nicht zu seinen Filmen. Ah, seine, also ja, ja super, dann, dann er macht er jetzt einfach 40 Filme Serien da und
0: dann macht er die letzten zwei Filme, ja klar. Ja. Ne, vor allem, nicht nachdem Steven Soderbergh da auch äh, nicht konsequent war, was auch nicht schlimm ist, dass sie nicht konsequent sind, ich nehme das jetzt erstmal überhaupt nicht mehr ernst, alle kommen zurück und alle machen weiter. Und Tianfino wirkt auch nicht so, als wenn er
2: am Ende seines
0: Schaffens wäre. Nee. Also er experimentiert nee. ja nach wie vor. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Wie alt ist denn der? Er ist doch maximal 50. Pff, 53 ja. oder so. Das ist auch nicht wirklich alt. Er wirkt nur manchmal so, weil er sehr altklug ist, wenn er so seine Interviews gibt und seine Aussagen, seine, der wird, seine Reden. Der
1: wirkt totaler Voll. Das muss man echt mal betonen. dass also oh, wow. als Mensch wirkt so unsympathisch.
2: Also, wow. Ich möchte, ja. glaube ich,
1: mit dem echt nichts zu tun haben. Nee, Ich eh, finde ja. aber, das
2: merkt man auch so in den, in den Filmen, so, der ist, mit seinem Fußfetisch, mit ja. seinem Klebebandfetisch. Du denkst, denkst schon, dass dieser Typ eigentlich komplett... Nee, ja, er ist auf jeden ist Fall ein völlig Freak. Behindert Natürlich
0: kommt da deswegen auch diese Filme bei raus. Aber äh. eben, immer wenn er an Mikro gelassen wird und improvisiert ja. reden soll, nee, denken denkt immer, nee, schreib dir eine Rede, mein Freund, du kannst mhm. gut schreiben, aber red nicht einfach vor dich hin, da kommt echt nichts <lacht> Gutes bei raus. Wie war das mit seinem bei den Golden Globes? Das Ghetto der, der, der Filmkomponisten. Also, war dann gut, dass Jamie Foxx danach auf die Bühne gegangen ist und nur das Wort... Ghetto wiederholt hat und ihn einfach nur angeguckt hat. <lacht> Ghetto. Du fandest das als heißt, ernsthaft die richtige Wortwahl, wenn du von Filmkomponisten redest, irgendwie ja, das Wort Ghetto zu wählen. Und eben, also privat, ist das ja wahrscheinlich ein
1: kompletter Depp, Golden, aber... Hat also er bei den Golden Globes nicht auch gesagt, irgendwie so, dass Morricone jetzt endlich einen Golden Globe äh, gewinnt für seinen Film? Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Ja, okay. ja genau, Morricone
0: war ja scheinbar auch nicht so begeistert, erstmal wieder mit ihm zu arbeiten, nachdem er... Irgendwie gab es da was wegen Django Unchained oder so, wo er Musik von ihm verwendet hat. Und sie hatten da schon miteinander Kontakt irgendwie wegen hm. dem Film. Genau, ich glaube ein einziges Stück hat, hat Morricone geschrieben und er hat das dann für Django Unchained hergenommen. Es ist nicht wirklich für Django Unchained geschrieben, aber es wurde noch nie verwendet. Hm. Und da hatten sie scheinbar Kontakt und Morricone war erstmal nicht so begeistert nochmal mit ihm zu arbeiten. Wollte eigentlich auch nicht und hat sich dann letztendlich aber dann doch zu, da, da, dazu überreden lassen. Und Gott super Dank, Film, ja. dieser Soundtrack ist toll ja. und passt auch zu diesem Film ganz toll. Also das ist allein schon wert. Die, eben, das ist gut geschrieben. Also es gibt. Ich will, will es einfach mehrfach betonen, dass es wirklich mehr als genug Vorteile gibt. Und wenn man Tarantino ansatzweise mag, finde ich auch nicht, dass man diesen Film auslassen sollte. Nein, nee, ich finde nee, ihn nee. wirklich nicht schlecht. Also habe gesagt, der Film ist wirklich nicht schlecht. Wir mussten jetzt leider kurz unterbrechen, falls das ein bisschen komisch für euch klingt. Aber ich habe einen Anruf bekommen von einer armen, alten, verwirrten Frau, die den falschen Anschluss erwischt hat. Ich habe leider das Mikro ausgemacht, sonst hätten wir das jetzt auch mit drin gelassen, wahrscheinlich, weil es wirklich sehr unterhaltsam war. Aber wir fangen einfach auf. ganz professionell. Geht es hier weiter? Überhaupt keine Störung in keiner Form. Nee, also ich habe jetzt gerade zehn Minuten mit einer Frau erklären müssen, dass sie wirklich die falsche Nummer hat und ihre so, Schwester nicht bei mir erzählen. wohnt. Nee, aber ähm, also wie gesagt, der Film ist wirklich nicht schlecht. Ich muss noch einen negativen Teil trotzdem erwähnen. Ist jetzt nicht super tragisch, aber Channing Tatum in dem Film. Also generell mal muss man betonen, ich finde Channing Tatum ist sowieso sehr überschätzt. Ich sage nicht, dass das ein unsympathischer Mensch ist oder irgendwas, aber er hat halt gar keine Ausstrahlung und ich finde, das ist halt irgendwie wichtig als
1: Schauspieler. Du musst eine Ausstrahlung haben. Seine, 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 seine. Wie heißt's? Manager wollen ja irgendwie, glaube ich, ein bisschen pushen so mit diesem Hail Caesar jetzt eben uh, Hateful Eight. Er will ja ernst genommen Schauspieler irgendwie war. Ja, hat ja, tolle gehen. Projekte, wo er ja. dabei ist. Das braucht man keine
0: Frage. ist ja auch okay, Aber wenn
2: man das ich glaub, ich sich entwickeln will. Oder? Ich, ich, ich will ja. auch ihm das
0: gar nicht absprechen. Ja. Das ist super für ja. ihn. Es ist wie mit Jai Courtney, der in jedem Film der weiß, der ist wirklich schlecht. Also muss man differenzieren. Channing Tatum ist ja nicht schlecht. Jai Courtney ist wirklich schlecht bisher und ist auch in jedem zweiten Film irgendwie drin, komischerweise. Aber das Problem ist einfach, Channing Tatum passt in, dieses, in diese Tarantino-Sachen nicht rein, finde ich. Ja. Und es das ist dasselbe, dass Tarantino auch in seine eigenen Filme nicht passt. Will ich jetzt einfach mal ja. sagen an dieser Stelle. Abgesehen von, von äh, Pulp Fiction, weil ich finde ihn auch in *Reservoir Dogs* passt er nicht in diese Gruppe, äh, bei, bei Pulp Fiction ist er lustig, Jimmy mit seinem Kaffee, mhm. das finde ich ganz witzig. Ja, weil dann nicht
2: er selber ist. Eben, äh, und aber bei Django ja Unchained
0: hat mich das auch so aus dem Film rausgebracht, also ja, er trotz, ja. dann ja, ist er ja, ja, ganz ja. am Schluss ja. und er ist auch, fast als wenn er das absichtlich machen würde, hatte er so ein ganz schlechtes Cowboy-Kostüm an, wirklich wie so ein Kind, das zum Fasching geht mhm. und natürlich war das lustig, dass er dann mit Dynamit in die Luft gesprengt wird, aber eben... Ähnlich wie mit Channing Tatum jetzt, ich finde, er passt da einfach nicht rein. Er hat einfach kein Ausstück, starkes Gesicht. Vor allem, wenn man so Schauspieler anguckt, die auch ein bisschen verlebt aussehen. Michael Madsen sieht wirklich aus, als wenn er es so rufen so würde. Nicht, dass ich das unterstellen will, ich weiß es nicht. Aber er sieht so aus. Ja. Und auch Tim Roth hat ein sehr eigenes, fast nagetierhaftes Gesicht. Und ja. eben haben alle so ganz eigene Gesichter, diese Schauspieler hat. Und Samuel Jackson ist einfach jemand, der sehr viel Ausstrahlung hat. Also wenn der da ist, der, Präsenz, der hat sehr viel ja. Präsenz. Und, und das bricht dann so, weil dann Channing Tatum plötzlich auftaucht. Und man muss halt sagen, es kommt schon auf die Rolle an. Wenn er ja der Kutschenfahrer gewesen wäre, dann hätte mich das nicht gestört. Aber er ist halt der,
2: ja. der Boss dieser Gang. Ja. Das Witzige ist ja, ich meine, wir haben, den, wir haben das dem Vorstand ja gesehen, dass Channing ja. Tatum da ist und Tobi und ich haben halt einfach schon gelacht. Also wir haben Uff. den Namen gesehen und haben schon gelacht. <lacht> meine, es und es so sagt ist. halt schon irgendwie alles aus, finde ich. Ja.
0: Und wie gesagt, ich möchte ihm nicht absprechen, dass er eine Karriere hat und es gibt auch Sachen in 21 Jump Street, finde ich ihn super lustig, finde ich gut, dass er witzig ist, keine Frage. Aber eben, das Problem ist, seine Rolle hier ist einfach zu gewichtig. Also auch wenn sie ganz mhm. kurz ist. Aber das ist der Anführer von dieser Gang. Und vorher ist einfach so klar, wie unglaublich creepy sie ist. Jennifer Jason die ist so creepy. Und das ist ihr Bruder und der, der Anführer dieser Gang. Ich weiß nicht, wen ich mir da vorgestellt habe. Aber auf jeden Fall jemanden, der, der auftaucht. Und ich dachte mir so, boah, der muss jetzt richtig reinknallen. Am besten jemand, der schon mal früher öfter bösewichtig gespielt hat, damit man sofort auch ein bisschen was in diese Figur reinlegen kann. Und dann ist halt plötzlich, das ist ein da. ja, ja, das habe ich auch überlegt. Ich denke, das lustig, dass wir, wenn irgendwer da plötzlich reinkommt, dann wäre es trotzdem ein Lacher gewesen,
2: aber halt nicht so ein Lacher.
0: Ah, wie beschissen ist ja, oh <lacht> das Das wäre halt so, ja so, cool, ist der mal da drin. Ich habe ich hab eh gedacht, weißt du, wie er nehmen müssen, wenn, wenn er noch leben würde, auch wenn er deutlich älter ist, aber David Carradine, der Bill mhm. ist, oh, ja Bill ist. Wie cool wäre es gewesen, wenn, wenn Bilder aus diesem Ding da rauskommt. Und man natürlich, eben weil er einfach der Böse schon mal war, in dem Zusammenhang wäre das halt. Cool gewesen und Channing Taylor passt halt immer nicht rein. John Travolta. Eben, John ja. Travolta.
1: Irgendwer, wo du sagst, ah, bam, das ist jetzt so reingeknallt. Vor allem, dann hätte er irgendwie so seine Mythologie ausbauen können, dass das Vorfahren von denen sind, die ja, nee, ja. Also. Okay.
0: Generell finde ich das lustig, dass er nie wieder mit John Travolta gearbeitet hat. Er hat jeden irgendwie noch mal gehabt. Also, ja Bruce Willis jetzt auch nicht, aber Bruce Willis war für mich auch einer der wenigen, der nie so ein richtiger Tarantino-Schauspieler ja. war für mich. war super in Pulp Fiction. Aber es war nie so, wo ich gesagt habe, ja, den könnte ich mir jetzt noch in fünf
1: verschiedenen Rollen vorstellen. Ja, Bruce Willis hat öfters mal mit Leuten zusammengearbeitet, wo man denkt, ja. eigentlich, wieso arbeitet er Er ist halt nicht ist so Er ist halt auch nicht so wandlungsfähig, ja. ja, Er kann eine
0: bestimmte Rolle ganz gut spielen. Das ist, und in Pulp Fiction spielt er im Grunde auch John McClane. Im Grunde. Im Grunde. Wieder ein Typ, der mit einer ganz schön abgefuckten Situation klarkommen muss, in die er nicht wirklich rein wollte. Ja. Aber eben Bruce Willis ist jetzt nicht der Typ, wo ich mir denke, eben Samuel Jackson ist das krass. Im letzten Film noch spielt er einen... Ein Butler, der selber Sklave ist, aber trotzdem rassistisch irgendwie ist, gegenüber <lacht> seinen eigenen Leuten. Also echt eine krasse Figur. Und da spielt er schon was ganz anderes ja. in, in der Hinsicht. Also natürlich hilft es immer Kostüm und Maske und so. Aber der kann das halt auch. Der passt da rein. Und das wollte ich schon noch sagen. Also Channing Film, das sollte er vielleicht nicht mehr machen, dass er so Leute ja, da reinpackt. Natürlich kann man immer was entdecken gegen jemanden. Und plötzlich merken, boah, krass, super, dass die auf die Idee gekommen sind, den dafür zu nehmen. Eben schon Travolta, der vorher nur diese blöden Saturday Night Fever-Filme und sowas gemacht hat. Und ausgebrannt war und super geglänzt hat in Pulp Fiction. Na, natürlich ist es, und es ist ja auch ein bisschen so sein, sein Ding auch mit Kurt Russell, ja. der eigentlich relativ abgesagt ist. Und jetzt hat er den so ein bisschen wiederbelebt, auch mit das Death ]proof und sowas. Nee, ich mag ihn auch, aber er ist halt nicht mehr so groß irgendwie. Und er entdeckt diese Schauspieler manchmal nochmal neu für sich. Haben alle schon für sich mhm. entdeckt und Channing Tatum ja. ist in 40 Filmen im Jahr
1: gefühlt. Also und das drin, muss nicht sein. Channing Tatum ist da halt drin, weil er so auf den gleichen Fame aus war wie Jonah Hill in Django. Der ist ja für den Oscar nominiert worden damals für seinen Auftritt in Django Unchained. Als bester Nebendarsteller. Jonah Hill in mhm. Django? Ja, das mit den ja, ja stimmt. Hat das Stimmt, das hab ich ja
0: völlig verdrängt. Das war auch wirklich scheiße lustig. Mit diesen blöden <lacht> Hauben da. Eh, hey, dann musst du halt andere, dann muss halt deine Frau in Zug auf diese Maske gestalten Das ist halt so ja, ich, also ich fand Mir hat auch ein bisschen der Humor gefehlt. Inge hatte den
2: eigentlich immer drin, selbst bei sehr ernsten Themen. Ich fand auch zum Beispiel. Ich fand den nicht so witzig einfach. So der Humor, den, den er versucht hat reinzubringen, der war nicht so witzig. So. Ja, sie wird hängen, wo sich dann eine Stricke irgendwie. Ja, äh, so kleine Momente, aber kein ja, richtiger Lacher. Ja, okay, das man hat es auch im Schwäler. Okay, Schiff. kann sein, dass es auch daran lag. Aber trotzdem so generell so. Wahrscheinlich hat er sich so total
0: auf diesen mega guten Türgag verlassen und gesagt, ey, der haut rein, die Leute schmeißen sich weg, wenn ja. wir zum dritten Mal die Tür zunageln.
1: Und die hat halt gar nicht gezündet. <lacht> das, immer. das Timing hat einfach, also yeah. man hätte den bestimmt cool umsetzen können, aber das Timing ja. hat nicht so wirklich gepasst. Ich weiß einfach nur ein, einfach nicht so ja, ein talentiert, talentiert sind, aber
0: ja, vor allem, weil es ja nicht so wirkt, als wenn sie wirklich was zunageln. Es wirkt so fake.
1: es wirkt ja, die so haben, Die hauen die haben einfach nur auf dieses Brett drauf. Das ist, das ja, ja weißt du, was die gemacht haben? Die haben dieses Brett rangehalten und haben den an die Tür einen Nagel reingetan und sind dann mhm. weg. Und das ist ja voll egal, ob an der Tür ist. <lacht> also die hätten sie ja an die Tür bei den Armen
2: haben sie auch zweimal genagelt. Ja, zweimal. Ja. Ich
1: weiß es ja. Also, das haben wir insgesamt, weiß nicht, zehn Ach, Bretter ja. dran genagelt. <lacht> aber bei drei Brettern haben sie nur in die Tür einen Nagel ja. rein. Da habe ich nämlich extra drauf geguckt, weil ich mir schon dachte, das ist irgendwie das komisch, was sie da machen. Ja. Aber
0: naja. Na, also, unter Strich ist, also eben, ich bin kein großer Fan von Deathproof. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der Film von Terry den ich wirklich nicht mag. Und den das finde ich hat große Schwächen und hat nur sehr wenig gute Szenen. Der hat schon klare Highlights. Also, wo ich auch sage, Komischerweise würde ich den aber nicht nochmal angucken, den Glorious jetzt konnte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja,
1: das war, ich wollte gerade fragen, würdest Hit du die Hateful Eight jetzt wirklich nochmal? Also, also nicht in
0: nächster Zeit auf jeden Fall. Denkst Fall du ja so, ach, oh, heute
1: wäre mal cool, Hateful Eight wieder zu sehen? Ja, oder?
0: Nee, weil, weil, weil mir einfach beim ersten Gucken schon Szenen aufgefallen sind, wo ich mir dachte, die finde ich beim nächsten Mal echt langweilig. Jetzt weiß ja. ich noch nicht, was kommt. Aber wenn das am Schluss das Ende von, dieser, von diesem Abschnitt zum ja. Beispiel ist in dem Film, auch mit den Kapiteln, die völlig erzwungen sind, es braucht keine Kapitel, das hast du, glaube ich, vorab ja. schon gesagt, der Film braucht keine Kapitelunterteilung. Das ist ein langes Stück. Und dann er das so rein, dass er sagt, oh, jetzt erzähl mir was anderes. Ja. Oft habe ich mir dann gedacht, ich habe dann oft mich an den Titel des Kapitels erinnert und dachte mir, passt doch überhaupt nicht. Also, so wie der, Film des, der Titel
2: des Films nicht so wirklich passt. Ich fand auch die, die Kapitelnamen, also, weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe, so irgendwie, sie hat ein Geheimnis oder so. Ich okay, ich ich glaube, ja, so die, ja, genau so. Aber... Äh, Weiß nicht, wenn ich mir jetzt an Pulp Fiction denke, die Bonnie-Situation. Also, das das ist sagt so alles besser. und nichts zugleich. Du hast das am Anfang so, keine Ahnung, was ist denn ja, die Bonnie-Situation? Ja, genau.
0: Und eben, und da hat dann ein Geheimnis, oder auch äh, Schwarzer Mann, Weiße Hölle oder so, ist glaube ich das Schlusskapitel, das ist das, wo er dann schon in die Eier geschossen kriegt, aus Samuel Jackson. Und das macht dann so gar keinen Sinn, ehrlich gesagt, sogar ja. am Ende, weil ich dachte, das heißt, oh, sie gehen nochmal raus in den Schnee. Nee, überhaupt nicht mehr, nichts mehr mit dem Schnee. Und deswegen ist das irgendwie, also die Kapitel hat er da, so als wenn er selber auch. Abgehakt hätte. Oh, ich habe normalerweise immer Kapitel drin, mache ich mhm. jetzt hier auch. Muss auch in Lois ja. besser lassen. Da haben, das hat funktioniert, dass man da eine gewisse Kapitelstruktur, glaube ich. Drin. Da Kapitel. Ich glaube schon. Nicht viel, aber ich glaube schon. Also der vorab auf jeden Fall dieser ganze Abschnitt, wo, die, wo Christoph Walz am Anfang in diese mhm. Hütte geht, da glaube ich war irgendwas vorab. Da stand irgendwas, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, recht. Vertrüge ich mich auch ganz. Sie aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ja. auch da, also ja, auch bevor sie in Fall. das Kino gehen, wo er doch dann wo Brad Pitt mit seinem tollen Italienisch... <lacht> ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, davor abstand da was. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Kann einer, äh, auch sein, dass es da doch äh, nicht. So was Kapitelhaftes. Eben. Ja. Weil er Eben. Weil eben auch die Schauplätze wechselt. Also Kapitel, ja. finde ich, ist einfach ein bisschen komisch, wenn du nur an, in einem Raum wirklich bleibst.
1: Aber es gibt halt die Schauplätze, wo es dann echt länger auch spielt.
0: Ne? Ja. Es ja. war irgendwie einfach unnötig. Nicht, dass es das jetzt super schlimm gewesen wäre, aber ich habe mir gedacht, warum? Hm. Ja. Hättest du dir sparen können? Aber ich, ich glaube,
1: glaub, das, das Ding an Hateful Eight ist, dass er diesen Wieder... Schauwert einfach nicht hat, ist, dass man einfach, wenn man ihn einmal gesehen hat, dann hat man den ganzen Film gesehen. Also weil ich, er nicht die Tiefe ja, hat. Genau, also hat man, einfach man nicht kann nichts mehr drin entdecken, wenn man ihn nochmal sieht. Man hat mhm. keinen Mehrwert davon.
0: Das aber ich ist sehr schade fand, weil, weil ich fand die Idee cool. Cluedo, nur mhm. ab, ab 18 gefühlt ja. äh, und, und mit coolen Dialogen. Und, aber eben, das war halt auch immer ein bisschen weil schade. Ich fand dass die man Dialoge
2: auch nicht so mega cool. Also, ich fand, ich, das kann er ja deutlich besser.
0: Nee, er hat schon auch stärkere Momente, aber ich fand es nicht schlecht. Also ich ich habe einfach daran nachgemerkt, sie können mich nicht gelangweilt haben, weil, keine Ahnung, 160 Minuten oder so. Und ja. Es ist halt viel nur Reden. Also ich glaube, die erste Stunde passiert ja gar nichts ja. Brutales. Da wird nur geredet. Und nicht alle sind super stark. Auch also auch die Szene am
1: Anfang hätte man deutlich runterkürzen können. Mhm. Also die ist viel zu lang. Also also ich ich finde es aber immer noch geil, dass er diesen Anfang macht mit echt, wo er dieses ganze Stück komplett durchlaufen ist. Das sind ja glaube ich sieben Minuten oder so, man sieht das Kreuz und man konzentriert sich wirklich ja. nur auf die Musik, die wirklich grandios ist. Ja, die ist super, und das ja. ist halt, deswegen mag ich halt Tarantino, weil da geht halt oft dann um keine Kompromisse ein, weißt du? Da geht mhm. dann, weißt du, fickt euch, ihr seid hier, um meinen Film zu gucken, ja, wenn es euch nicht gefallen, weißt du? Wenn mhm. es euch nicht gefällt, dann geht nicht rein, ihm ist das halt egal.
0: Nee, und das ist doch das. Also viele das sagen immer, er kopiert nur, er kopiert nur. Und natürlich klaut er viel und lässt, lässt sich viel ja. von anderen Leuten inspirieren, aber es machen andere auch nur, sie machen es subtiler. Er ist halt jemand, der sehr offensiv macht und sagt, hey, ich fand den gut wird. und ich zeige genau. euch, dass ich den Aber also ich
2: glaube, das ist eh das, was wir schon mal gesagt haben. Ähm, Tarantino ist halt so ein Filmfan. Das ist jetzt nicht, mhm. haben wir haben ja letztens schon äh, eine krasse Diskussion gehabt, ob, ob er wirklich, ob, was er macht, ist das. Kunst, in dem Sinne von Kunst, dass du sagst, okay, du setzt dich hin und hast irgendwie eine Vision und schaffst da irgendwie krasse Kunst oder ist das mehr so, du bist ein Fan und äh, willst das, das Medium Film ehren und ja, äh, nimmst das dann, Ding, genau, machen, und nimmst dann so. das, was du, was du selber als Fan vielleicht bei anderen Filmen gut gefunden hast, ja. du nimmst das alles, tust das in einen Topf und machst ja. dann dein Werk draus. Genau.
0: So, und das, ist, nee, das wird ihm halt oft sehr negativ ausgelegt. Ich finde es nicht schlimm, weil andere machen okay. das auch und sie machen es halt subtiler, aber das ist mir egal. Letzten Endes. Also, ja und? Dann ist es halt so... Also, das ist der Standardspruch in, in jeder Form, wenn es um Kunst geht. Es war alles schon mal da. Jeder kopiert mhm. heute nur noch. War alles schon mal dabei. Ja, und das ist ja auch nicht schlimm. Man interpretiert halt seine Art davon. Wie er, er sagt, er sagt ja selber, das ist seine Auseinandersetzung mit dem Film The Thing und auch ein bisschen mit Reservoir Dogs, lustigerweise nochmal. Mhm. Im Grunde sind das die zwei Filme. Aber er macht da ja kein Geheimnis draus. Also, weißt du, wenn jetzt jemand sagen nein, mir ist alles komplett original und das ist ja. alles meine Vision und mein Ding. Na, er ist dafür bekannt, dass er Hommage an alles.
1: Ja, wir er will ja zeigen, wie toll er das fand, was genau. die früher gemacht haben. Eben und nicht, dass das, das besser ist kann, sondern
0: dass er es toll fand einfach ja, und
1: genau. das ist doch nicht schlimm. Das ist also, okay, ja.
0: ja. Und auch also ich war nach Death Proof sehr enttäuscht, muss ich sagen, und in Gläufe Platz war auch nicht so mein Ding und die waren hintereinander weg und da dachte ich mir so, oh fuck, was ist jetzt mit Tarantino los? Macht er nie wieder irgendwas, was mich nur ansatzweise dann irgendwie packt? Das kann man auch in dem Strich sagen, also ich gucke mir den nächsten sofort wieder an, wenn der
1: nächste ja. Tarantino-Film kommt. Ja. Völlig egal, worum es geht. Es gibt einfach richtig, guckt man jeden Film an. Eben. Also M. Night Shyamalan gehört nicht mehr dazu, aber...
0: <lacht> nee, ich habe da wirklich so, ein, so ein kleines, äh, eine kleine Liste wie in meinem Kopf von Leuten, wo ich mir alles bedingungslos erstmal angucke. Auch wenn der Trailer komplett beschissen aussehen würde. Und die Liste wird aber auch kleiner, wenn jemand zu oft hintereinander Scheiße macht. Sag ich ganz ehrlich. Und da war er fast weg von dieser Liste. Eben nach zwei Sachen, die beide nicht so toll waren. Und wenn jemand dreimal Strikeout hintereinander hat, okay, also jetzt bin, ab jetzt bin ich vorsichtig. Und der Trailer sah nicht gut aus der Ad, muss ich mal sagen. Ja. Vorab. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil dieser Trailer so langweilig war und so, ja, okay. Und Was im Nachhinein gut ist, dass er nicht groß viel Sachen vorweggenommen hat. Aber letztendlich ist einfach nicht so viel Mystery dabei. Also viel, was ich rauskriegen kann als Zuschauer. Das kann ich bei anderen Filmen auch nicht. Gone Girl kann ich überhaupt nicht vorab ahnen. eigentlich, finde ich. Ja. Das ist ein Film, der, kommt, der muss dir das füttern, sonst kapierst, kapierst du es nicht. Und das macht der Film halt auch, nur irgendwie finde ich es hier schade. Ich hätte es hier irgendwie cool gefunden... Zum Beispiel, wenn Bezug auf dieses Schild genommen wird, keine Mexikaner und Hunde erlaubt. Wenn dieser Rückblick zum Beispiel früher gekommen wäre, wenn man das in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ja. wie man es hätte machen können, und dieses Schild mal irgendwo gewesen wäre, dann ist das Schild nicht mehr oder Generell, dass sich Sachen in dieser Hütte ja. geändert haben, ja. Ja. abgesehen von der scheiß Tür, die kaputt ist.
2: Und die Decke auf dem Stuhl. Das sind die ja, genau. Formen.
0: Und das ist halt, es ist schade, dass man nicht ein bisschen miträtseln konnte, weil so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Natürlich sind meine eigenen Vorstellungen, deswegen ist daran, ist er nicht schuld, dass ich andere ja. Vorstellungen hatte. Aber ich finde, da hat er einfach Möglichkeiten gehabt, die er ein bisschen nicht genutzt hat. Die hätte er nutzen können und das wäre cool gewesen. Ja, das stimmt. Also, das ist ein, ja, Samuel Jacksons Rolle war eigentlich nur der... Der Erklärer. Ja, ja gut. Ähm, Soweit von mir eigentlich zu dem Film. Ich weiß nicht, ob für euch noch irgendwas ist, was wir gar nicht erwähnt haben, was wichtig gewesen wäre zu Hateful Eight.
1: Die Musik war super. <lacht> die Musik war wirklich super, ja. Und wie gesagt, kein
0: schlechter Film. Also, um das nochmal zu sagen. Ja. Wenn ihr TNV ja. mögt, guckt euch den Film auch an obwohl ihr echt krank wärt, wenn ihr so weit gehört habt und euch den ganzen gesamten Film habt spoilern lassen. Das wäre total bescheuert. Aber auf jeden Fall kein schlechtes Werk und ich gucke mir auch den nächsten sofort wieder an. Und ja. Ich
1: glaube, wir gucken uns immer Tarantino-Filme an.
0: Ja, außer, ja. also wenn der, wenn der nächste ist, Death Proof 2,
1: dann spekuliere ich. Ich weiß nicht, was du gegen Death Proof hast. Ich finde, ja auch okay. Ich weiß schon, aber... Also vor allem die... Vor allem die erste Hälfte war super. Das mit der Bar, mit den Mädels, mhm. die, die, da hat die Chemie zwischen denen gestimmt, die Dialoge waren super. Es hat echt einfach Spaß gemacht, denen beim Saufen zuzugucken. Ich, ich habe ja vorher über seine Fetische geredet. Mir kommt Und dann diese Striptease, die geilste Striptease oder die geilste Lapdance-Szene ja. der Filmgeschichte überhaupt. Mir kommt der Fluss so vor, als hätte
0: Tarantino ein Porno gemacht, der ihm selber gut gefallen würde. Ja, ich, ich er sagt, das geil macht geworden, mich das geil. Schon. <lacht> Also sowohl ja, auch dieses immer wieder diese Nahaufnahmen in den Füßen. Füßen äh, es aber gibt Filme, wo es subtiler ist. Bei Kill Bill hat er das manchmal drin. Ich denke mir, gut, ist jetzt origineller, die Füße laufen zu zeigen, als zu zeigen, dass sie einfach nur aus dem Zimmer geht. Weißt du, dann nutzt er das irgendwie. Aber in dem Fall denke ich mir, also bei der Testbuchstelle es mir so, na jetzt hast du nur noch deine... Es ist halt so, als wenn er alles reduziert hätte auf das, wofür er bekannt ist und nichts mehr dazwischen hat. So kam es mir vor bei Testbuch. Er hat nur noch, ich, ich recycle alte Schauspieler, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, Kurt Russell ich stehe auf Füße, habe ich drin. Und ich bin jemand, der echt richtig geil Dialoge über Nonsens schreiben kann. Wie bei Reservoir Dogs. Und das mache ich hier auch. Und die Story, naja, die ist jetzt nicht wirklich da. Aber es wird brutal. Ich verspreche es euch. Es fliegen Beine durch die Gegend. Sprichwörtlich. Und das ist mein Problem. Death Proof
1: ist einfach nicht viel drin für mich. Das ist einfach... Ja, aber du musst ja auch sehen... Der wird auf eine halbe Stunde wieso, funktionieren. Wieso? Ja, wieso? Die, der Film war ja eigentlich auch ein bisschen kürzer. Er ist ja eigentlich in diesem Grindhouse-Double-Feature gemacht mhm. mit Death Proof und Planet Terror. Aber der Film war also doch oder? Ja, pass auf. Zuerst ist Planet Terror gelaufen und dann Death Proof. Eigentlich alle zusammen in einem Film, der ich glaube zweieinhalb Stunden lang ist vielleicht. Mhm. Mhm. Das ist aber nicht gut angekommen in Amerika. Also ja. haben sie für Europa eine längere Version von beiden Filmen gemacht. Ach so, mhm. das Deswegen ist Death Proof länger. Mhm. Aber... Eben, es ist ja, das ist alles eine, eine, eine Hommage an diese B-Movies, an diese, diese mhm. ich weiß nicht, wie heißt das? Denn? Aber das ist doch immer, hat doch immer eine Hommage an B-Movies, auch an B-Movies. aber nicht in diesem Ausmaß mit verbrannten Filmen und, und Szenen, ja. die, die, die fehlen und eben alten Schauspielern, die in B-Movies mitgespielt haben. Ja. Also, ich finde den war
0: Mir war es zu direkt. Also, wenn ihr in Kill Bill dann kurz mal den Moment hat, keine Ahnung, wenn sie durch das Holz schlägt und dann die Kamera plötzlich ganz stark an und sagt, ah, das ist wie den oh, alten Chicky Tom. Das ist ein Moment. Und bei Deathly kommt es mir halt so vor, als wenn er es die ganze Zeit hat. Also wenn er also wenn ich wirklich mitschreiben könnte und in den Minutentakt äh, seine ganzen Tribute und sonst was drin habe. Ich möchte dann schon noch einen eigenen Film von ihm haben. Nur weil er was gut findet, finde ich in Ordnung, dass er es recycelt. Aber ich möchte trotzdem noch was Neues von ihm sehen, als, als Filmemacher oder als Drehbuchschreiber. Und das finde ich, ist bei Deathly am wenigsten, zumindest in seinem Film. Ich finde, dass er ein anderen Film mehr originelle Elemente mit reingemischt hat in ja, Das Film. ist nicht sein besser Film. Ja. Das,
1: das ist ganz klar. Aber ich finde, also viele mögen den Film einfach komplett gar nicht und ich verstehe halt nicht,
2: wieso. Weil ich glaube er ist für viele einfach, wie du schon sagst, also ist, also ist wirklich, die, die Story und so es ist es sehr dünn gesät. Der Inhalt ist schon es ist halt Overload einfach. sehr ja. reduziert,
1: vollgepackt aber mit anderen Sachen. Also das ist doch dann Hateful Eight auch, oder? Dann ist doch Hateful Eight der death -proof des Westerns, oder?
0: Finde ich aber nicht, gerade weil er Sachen nicht macht, die ich eigentlich von dem Western erwartet habe. Eben, also er bricht es schon. Kann oder dir das, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich also eben, wir haben keinen sehen, Showdown zwischen zwei Typen, die sich gegenüberstehen und dann zieht einer schneller oder so. Haben wir schon, aber wirklich klein mit diesem General, wo man von Anfang an weiß, dass er nicht so schnell ziehen wird. Weil es ist ja unfair, der alte, arme Mann, der da hockt, der dann Rassist ist, ja man muss betonen, nicht der arme alte Mann, Er ist ein scheiß Rassist <lacht> und selber Schuld, über den Haufen geballert wird, letzten Endes. Aber er hat schon so ein paar Sachen drin, aber er halt nicht dieses... Ich weiß nicht, es ist mir zu reduziert bei der... Er ist halt zu es ist wie, als wenn man einen normalen Tarantino Film genommen hätte und gekocht hätte. Und dann wäre alles verdampft, was an neuen Sachen drin wäre. Das ist nur noch die harte Essenz von Teenager Film drin. Und vielleicht war mir das zu anstrengend für verändert. Und eben, der dauerhafte Film-Grain war mir vielleicht zu viel. Das, das war
1: aber auch nur im ersten, also in der ersten Hälfte extrem, in der zweiten nicht mehr so. Aha, als okay. dann die zweite Gruppe Mädels aufgetaucht ist.
0: Und das lustige ist, da macht er eine Sache in Death Proof, die ich jetzt bei anderen Filmen gerne gehabt hätte. Und da macht er sie lustig, weil das mir gerade einmal bei, bei Death Proof. Da macht er ein hartes Ende. Und mhm. Gutesweise ja. gefällt mir bei dem nicht. Das Ist eigentlich wieder widersprüchlich. Ja. Bei Death Proof gefällt mir das nicht, dass er, also vielleicht auch weil mir das Finale an sich so, ja, das ist ich weiß nicht, das ist so Verfolgung sagt es nicht mehr. toll gemacht. Also mit dieser Stuntfrau, die auf diesem Auto draufhängt und das, ja, das ist nicht ist, gewesen, ist toll ist gemacht, ist keine Frage. Kein. Aber, Aber es ist halt so. Okay, und jetzt ist er tot und jetzt ach Achso, er ist eigentlich schon im Arsch Aber wir hauen jetzt noch viel Minuten auf drauf. Ja, und dann lassen wir dann noch hin und Rosario Dawson's ja. High
1: Heel in seine Fresse runter. Das, das ist doch
0: geil. Das ist doch mal ein Meine Lieblingsstelle in Deadpool ist, wo er, glaube ich, ihn winkt oder so. Wo sie schon echt angebissen sind. Und dann schießen sie mit die Hand. Ja, so. <lacht> Na, wo, wo, und dann wo? Seinen schreit sie so. Ah! Das ist nicht ja, super. Oh, Lady, <lacht> hat
1: echt Spaß gemacht. <lacht> oh, Mann, die kommen ja, ist geil. Ich, war, ich, hatte, ich hatte echt richtig Spaß, als ich den Film gesehen habe. Vielleicht auch,
0: weißt du, was auch so ist? Ich finde die, die, die Frauenfiguren in der auch sehr platt. Und er ist jemand, der gute und interessante weibliche Figuren schreiben kann, wie bei Kill Bill. Mhm. Die Braut ist so, ist so eine berühmte Figur auch geworden, eigentlich, über seinen Film hinaus. Und dass er coole, starke, eben auch Jennifer Jason Lee ist in Hateful Eight nicht komplett wehrlos, auch wenn sie die ganze Zeit angekettet ist, sondern sie hat schon, also sie gibt Kontra und. Ja, Scheißt sich auch nichts, wenn sie das dritte Mal in die Fresse kriegt und sagt sie immer noch ihre Meinung. Und das sind schon, und ich finde bei, ich kann dir nicht, sag mir einen Namen von einer Figur aus, aus, diesem, aus diesem Death Proof. Egal, ob die ersten Mädels gleich sterben oder die zweiten.
1: Jungle Julia. Okay. <lacht> 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 Stimmt, wirklich ein Dank.
0: Ich hätte es jetzt auch nicht sagen, können eine halt. Banana gibt's auch nicht.
1: <lacht> Aber es sind schon
0: eher so ein, so ein Mischmasch. Das sind so. Also es ist jetzt nicht eine, die sich so raushebt oder... Ja, es
1: ist halt, die erste Gruppe ist halt relativ, relativ wehrlos, die ist halt... Eher ist das ja okay, um zu sagen, dass er, Gruppe, dass er ein Psychopath die das ist. Die halt. zweite Gruppe ist halt dann, mit denen hätte er sich mal besser nicht angelegt. Also
0: aber wenn man überlegt, dass er jetzt hier acht Figuren hat in Hateful Eight und acht Figuren trotzdem jedem irgendwo eine Story gibt. Klar, dem General zum Beispiel sehr, sehr wenig, aber jeder kriegt eine Story. Natürlich ist der viel länger der Film, braucht man nicht reden, natürlich ist das nicht ganz fair... Aber bei einer richtig eigene Story kriegt doch keine von den Frauen. Die sind aber halt abwändig. Ja, natürlich, natürlich, Vielleicht habe ich den so falsch in Erinnerung, Ich habe es überhaupt nicht mehr die, die, so wahrgenommen. Das, das wird, da irgendwie das wird
1: echt viel angedeutet, was mit also wieso die Beziehung zwischen den. Also ich, echt? ich, kann deine Kritik nicht so ganz. Wir verstehen. haben
0: ja eh eventuell einen Tarantino ja. und vor ja. und ich gucke ihn mir auch noch mal an und lasse mich gerne überzeugen vom Gegenteil. Ich sage nicht, dass es da, dass es nicht sich ändern könnte, aber der war halt sehr enttäuschend für mich beim ersten Mal, nachdem ich halt von bis dahin jedem Tarantino-Film völlig geflasht war. Hm.
2: Gut, in dem glaube, Sinne,
0: mehr haben wir auf jeden Fall, glaube ich, echt nicht mehr zu sagen. Das war jetzt so unsere Analyse des Schaffens von Tarantino <lacht> anhand von Hateful Aid. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Topfer auf our Podcast. Tschö. Ciao. Ciao. Ciao.